0: 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo, y cómo creen en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el, el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabras. Muy bien, dice aquí la palabra del Señor que no hay diferencia entre el griego y el judío. Todos se les tiene que predicar. El mismo evangelio para los judíos es el mismo evangelio para nosotros. No hay dos evangelios. Hay nomás un evangelio. Ahora bien, dice aquí que... Todo aquel que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Pero ¿cómo van a invocar al Señor si no lo conocen? ¿Cómo van a clamar a Él si no les han predicado? Por eso dice la Biblia. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No saben de Él. No conocen del Señor. Al menos de que alguien les haya predicado. Como, y, y, y como el Señor es el que llama... Él escoge sus siervos y ellos salen a predicar. Y si ¿cómo crear en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haberles quien les predique? Entonces, tiene que haber alguien que nos esté predicando. Y hoy usted, vinimos al Señor porque alguien nos predicó. Escuchamos la predicación y recibimos esa palabra que aquel... Eh, aquel siervo de Dios eh, estaba predicando y cuando estaba predicando habló nuestros corazones y nosotros eh, este, escuchamos, creímos y dice la Biblia eh, este, que la fe viene por oír y porque escuchamos la palabra de Dios tuvimos fe en el Señor, ¿también? porque es la única manera que nosotros vamos a tener fe, que dice la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, entre más escuchen las predicaciones, más fuerte va a ser nuestra fe vamos a crecer en fe y en gracia por eso es importante congregarnos y que se nos predique que eso nos enseñe porque eso nos va a ayudar a crecer y es importante nosotros escuchar la palabra de dios usted y yo no podemos ser salvos sin un predicador dice aquí la biblia cómo van a ser salvos o cómo van a creer al menos que se les predique Dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Entonces el Señor es el que envía. Dice, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian las, la paz, los que anuncian las buenas nuevas? Son hermosos los pies de aquellos hombres y mujeres que el Señor ha llamado para que nos prediquen esta palabra de Dios. Quizás para el mundo no es algo agradable, pero para nosotros que hemos creído, oh, es lo más bonito que alguien venga y nos predique la palabra del Señor. Y estamos agradecidos con aquellos siervos que nos predicaron, que tuvieron paciencia con nosotros para instruirnos eh, este glorioso evangelio de Jesucristo. Entonces dice aquí que el Señor fue el que... Eh, envió a estos hombres fueron enviados por el señor para predicarnos a nosotros este evangelio el hombre no se elige o no elige él a predicar el señor es el que nos escoge nos manda y a donde quiera que él nos mande pues tenemos que ir y esto es lo que hace la diferencia de que cuando uno es llamado por el señor y otras que escogen o sea que cuando uno es enviado o es llamado por el Señor uno va donde el Señor nos, nos quiera ¿verdad? si nos quiere allá nos quiere aquí pues nosotros obedecemos y nos vamos a donde Él nos está llamando Okay. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado. Aquellos que se han llamado por sí mismos, pues ellos escogen lo que van a hacer. Dicen, <risa> si voy a estar aquí, voy a estar allá, y voy a ser hacer... porque ellos se escogieron, eh, ellos decidieron eso. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que unos tienen la unción y otros no. Los que son llamados, los que el Señor escogió, esos traen la unción de Él. Eso es lo que el Señor va a respaldar. Aquellos se fueron por su propia cuenta. Aunque tienen buen vocabulario, quizás tienen buenas enseñanzas y pueden hablar bien, buena carisma. Pero si no fueron llamados por el Señor, de eso de nada les sirve. Yo he conocido hombres que en su corazón ellos se convencieron que el Señor los había llamado a predicar. Y tan convencidos que estaban, que tenían la manera, las finanzas para ellos mismos hacer una iglesia. Y la edificaron la iglesia. Pero ¿sabe? Esa iglesia está sola. Sí, edificaron el edificio, ahí está. Pero porque no fue llamado por medio del Señor, es nomás otro edificio. Y lamentablemente aquella persona no tiene la unción, no tiene el llamado. Y el Señor no lo puede respaldar porque Él no, Él no lo llamó. Pero cuando el Señor nos llama a nosotros, Él nos va a respaldar. Él va a estar con nosotros. Por eso dijo el Señor que en su nombre íbamos a ser Cosas mayores. Porque Él nos va a respaldar. Pero si nosotros por nuestra propia cuenta. Nos hemos ido. A predicar. Entonces. Es por nuestra propia cuenta. No estoy diciendo que. Tenemos que ser llamados para testificar. No testificar es una cosa. Para predicar es otra. Porque ya es una. Eh, es un llamado. Es una elección. Que el Señor hizo. Que nos escogió. Así como escogió a los doce apóstoles. Él los escogió. La Biblia claramente dice. Él los llamó. Los escogió. Pero también hubo muchos discípulos. Que seguían al Señor. Hay, hay diferencia. Estos discípulos. Él los escogió. Para que fueran los pilares. De esta iglesia. Que él compró con su propia sangre. Ahora dice Isaías. Capítulo 52. Versículo 7. Cuán hermosos son. Los. Mon, los cuán hermosos. Cuán hermosos son. Son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas. Del que anuncia la paz, del que trae nueva de bien, nuevas de bien, del que publica salvación. Del que dice al Sion, tu Dios reina. Ay, Cuán hermosos son estos pies, los pies que nos traen el evangelio de salvación. Con razón la Biblia nos dice esto de ellos, que sus pies son hermosos porque traen algo hermoso para nosotros, las buenas nuevas, nuestra salvación. No hay otra cosa más hermosa que nuestra salvación, que el Señor nos compró a nosotros en la cruz del Calvario. Isaías 61.1 dice, El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, y me ha enviado a predicar las buenas nuevas. A los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los captivos y a los presos a apertura de las cárceles. Entonces dice de nuevo, me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Entonces estamos hablando de que el Señor nos ha enviado. No seleccionó uno. Yo no dije un día, ¿sabes qué? Yo quiero ser predicador. Nunca me pasó por la mente. <ríe> Al contrario, dice el Señor, manda a alguien más. <ríe> a ver. Y el Señor dice, no, a ti. Bueno, él, él, él es el que escoge. Él es el que llama. Él, como dice Efesios 4, Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros cuando dice constituyó estamos hablando que él eligió él escogió él autorizó él envió estos hombres quién son los apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros y es al fin de la de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratigmas de hombres y para engañar en plena con astucias las artimañas del error. Entonces, nosotros se nos, uh, leemos aquí que el Señor nos dio a estos hombres para que nosotros seamos edificados, seamos instruidos en este glorioso Evangelio para que no nos dejen nos llevar por cualquier viento de doctrina o cualquier persona que venga y nos quiera a este instruir, enseñar cosas que no son del Evangelio. Entonces, por eso dice que nosotros se nos dio a estos hombres estos apóstoles, estos profetas, evangelistas, maestros y pastores para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y por eso los enviados de Dios necesitan que estar llenos del Espíritu Santo. Tienen, necesitan esa unción del poder. Porque es importante que estos hombres sean guiados por el Espíritu, no por su propia cuenta, pero por el Señor, que el Espíritu eh, les dé que hablase, así como este, en el día del Pentecostés que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, estos hombres que el Señor manda no, abran, no hablan por su cuenta, sino por la por medio del Espíritu Santo, por medio del Señor. Y esto es lo que hace la diferencia. Cuando uno es llamado por el Señor, es el Señor que está usando a esta persona para alcanzar a los demás. Y nosotros tenemos que acordarnos de que solo un redimido puede predicarle a la humanidad. O sea, un ángel no nos puede predicar a nosotros porque ellos no, no han sido redimidos. No han sido perdonados por sus pecados. Pero un hombre que ha sido perdonado. Puede predicarle a un pecador. Y decirle si el Señor me perdonó a mí. Te puede perdonar a ti. Si el Señor tuvo misericordia de mí. Va a tener misericordia de ti. Entonces el Señor escogió al hombre. Que le predique al otro hombre. Así debe de ser. Y gracias a Dios por ello. Porque así no hay excusa. De que no pues aquel es un ángel. Es perfecto. Y yo mira. Es fácil para él decirme eso porque pues él está perfecto. Pero yo soy una persona pecaminosa. Fácil que uno puede hacer esa excusa si un ángel o un hombre o una persona perfecta nos estuviera predicando. Pero no es así. Dios escogió personas como yo usted que nos prediquen el evangelio. Así no hay excusa. De que no, pues es que aquella persona es perfecta. No, esa persona no es perfecta, es igual que tú. Y si el Señor los puede usar a ellos, te puede usar a ti también. El hombre busca la perfección, pero el hombre no es perfecto. El hombre quiere todo bien, pero el hombre no hace nada bien. Se mira en su vida y mira su pasado. Yo le garantizo que usted va a ver muchos errores que hizo. Y quizás a unos todavía está lamentando. Y quizás hay otros que usted pudiera haber hecho decisiones mejores. Pero pues ya es demasiado tarde. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque somos todos iguales, humanos, llenos de imperfección. Y por eso no podemos exigir la perfección a nadie. Entonces, cuando una persona nos está predicando y nos está anunciando este glorioso evangelio, recordemos, esa persona es como usted y como yo, que tiene sus debilidades, sí. Que ha cometido errores sí, y aún así Dios los usa para alcanzarnos a nosotros porque Dios no se fija en los errores Él no vino a, a buscar la perfección Él vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido dijo el Señor los que están sanos no necesitan médico son los que están enfermos los que necesitan médico yo no vine a llamar a los justos sino a los pecadores, arrepentimiento. De eso se trata este evangelio, hermanos. De salvar a los pecadores. Y por eso Pablo habla en 1 Corintios, del capítulo 1, del versículo 17. Dice así. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que nos se haga, van a la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿sí? ¿por qué? porque no la quieren recibir, no quieren aceptar este glorioso evangelio, dice porque está escrito por medio de la locura de la predicación, así que no se moleste si le dicen que está loco que viene a la iglesia, <ríe> porque dice la iglesia que Dios le agradó esta locura, porque realmente es una locura que nos estén predicando cada rato lo mismo, lo mismo y todavía uno no, todavía no pueden captar, <ríe> todavía no entienden que se tienen que arrepentir, ¿Todavía lo quieren hacer a su manera? ¿Por obras? Y, o, o, ¿O dicen que es que yo soy muy mal? Pues a eso vino Cristo. A salvar a los malos. No a los buenos. A salvar a los pecadores. Y por eso Pablo dice que el mundo lo mira esto como locura. Dice, pues, ¿por qué tan predicada para salvarme? Y todo lo que tengo que hacer es creer. Sí. ¿No tengo que hacer otra cosa más? No. Nomás arrepiéntete de tus pecados. Bautízate en el glorioso nombre de Jesucristo. Recibe el Espíritu Santo, sirve al Señor. ¿Y esto es lo que tengo que hacer? No necesitas que hacer nada más, más que creer en el Señor Jesucristo. No, pues es que yo tengo que hacer algo. La salvación no es por obras, es por gracia. Si tú vas a ser salvo, no es porque hiciste algo bueno, es porque te arrepentiste de tus pecados y creíste en Jesucristo. Tan fácil así, tan fácil así. Pues es que está muy fácil eso, exacto, el Señor no lo puso complicado, el hombre es el que hace las cosas complicadas, porque la Biblia dice que era el Señor Jesucristo, ¿Qué tan duro es de creer en el Señor Jesucristo, no pues es que, eh, eh, no. lo que pasa es que el hombre no quiere dejar su vida pecaminosa, no quiere dejar el placer, no quiere dejar el pecado, no quiere dejar las obras de la carne, Ahora bien, dice la Biblia que le agradó a Dios salvarnos a nosotros por la locura de la predicación. Dice, porque los judíos piden señal y no es así con muchos quieren ver una señal. Oh, pues es que yo necesito que ver algo. ¿Qué quieres ver? No, pues es que yo quiero ver un ángel. Bueno, si miras un ángel te vas a arrepentir. Si miras un ángel vas a servir al Señor. Si miras, si miras un ángel va a cambiar tu vida. Te vas a hacer una persona bien firme en las cosas del Señor. O nomás quieres ver, nomás para... Se, sabe que mucha gente quiere ver cosas, pero no para servir al Señor o, o para entregarse al Señor, nomás quieren ver. O sea, que, que, quieren que les estén dando. Y dice la iglesia, y otros buscan sabiduría. No, es, eso es muy sencillo. ¿Cómo nomás creer ya? No, eso... Tiene que ser otra cosa. ¿no? Así es. Fácil, arrepiéntete. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente, todo precedero, y para los gentiles, locura. Como un hombre que fue crucificado, que fue derrotado en la cruz del Calvario, me puede salvar a mí. No es esa mentalidad que tenían los judíos cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, que le decían, si eres el Hijo de Dios, abájate de la cruz y entonces sí vamos a creer en ti. Yo le garantizo que si Jesús se hubiese bajado de la cruz, no hubieran creído en Él como quiera. Pues si no creyeron en Él cuando levantó a Lázaro entre los muertos, cuando hizo grandes milagros, bajándose de la cruz más sencillo. ¿Y qué si se hubiese bajado de la cruz? ¿Usted cree que hubieran creído en Él? De ninguna manera. Lo que estaban haciendo se estaban burlando de Él, por eso le estaban diciendo eso. Pero hay en la cruz del Calvario, en, el, eh, en ese madero, ...donde el mundo pensaba que habían derrotado a Jesús... ...fue donde Él nos compró la vida eterna... ¿Amén? ...cuando Él venció a sus enemigos. Pagó el precio por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Para los llamados así como judíos, como griegos... ...Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres ahora fíjese lo débil de Dios más fuerte que los hombres ahí en la cruz del Calvario Jesús no hizo nada más que murió por nosotros no hizo ningún milagro no alimentó a los multitud no levantó a muertos no abrió ojos a los ciegos no hizo nada más que estaba ahí colgado en el mandadero pero ahí hizo la obra más grande ¿qué hizo? nos compró eterna redención, <risa> por quedándose ahí, sin hacer nada. Lo más débil de él, donde no hizo nada, pagó el precio por la humanidad y por nuestros pecados. Lo más débil de Dios, fíjese, imagínense lo fuerte que el Señor hubiera hecho en su poder. Pero lo débil, dice, en lo débil es más fuerte que los hombres. El hombre no pudo hacer nada. Pero Cristo nos compró vida eterna. Lo insensato de Dios, dice, es más sabio que los hombres. Las loqueras que el mundo este, dice, esas son loqueras nombre. Eso Es más sabio que lo que el hombre tiene o su educación. El Señor todo el tiempo le sale adelante al hombre. Okay. Mirar pues, hermanos, vuestra vocación. Que no soy mucho sabio según la carne ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Por qué? Porque Dios va a escoger hombres conforme a su corazón. Así como escogió a David, rechazó a Saúl y escogió a David. Y dijo, voy a escoger a un hombre conforme mi corazón. Un hombre que... Me obedezca, que me ame, que haga lo que yo le pido. Y de eso se trata el llamamiento del Señor. Que nosotros háganos lo que el Señor nos pide. Que predíquenos este glorioso evangelio. Y el Señor es el que escoge porque Él es el que da este llamado. Pero fíjense a quién escoge Él. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. <risa> o sea, lo, lo peor. Y sabe que conozco muchos predicadores que en su vida interior eran tremendos. O sea que no le gustaría juntarse con ellos por la vida que vivían. Pero cuando ellos escucharon el glorioso evangelio, sus vidas fue transformadas. Y ahora predican este glorioso evangelio. Cuando no había esperanza, el Señor les dio esperanza lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios ahora fíjese lo que dice que no son muchos sabios ni muchos poderosos ni muchos nobles ¿Por qué? porque estos hombres en su mente no necesitan a Dios o sea ellos tienen dinero tienen sabiduría vienen de eh, gente noble y pues se piensan que son superiores a los demás y no le dan al señor la oportunidad este evangelio para ellos no es suficiente bueno para ellos porque ellos son personas muy importantes muy educadas y el evangelio esto es para los pobres esto es para la gente eh, este sin educación eh, pero nosotros somos nobles, somos ricos, somos, somos, somos gente de poder, de autoridad. Así que esto, nosotros no necesitamos el evangelio. Es la mentalidad del mundo. Por eso Pablo dice, que miren vuestra vocación, sino que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Lamentablemente muchos profesores en las universidades, en su mente de Dios, son más sabios que Dios, saben más. Y por eso no necesitan a Dios en sus vidas. Ellos tienen la ciencia, otros científicos, otros hombres, que les dicen a ellos que son sabios. Y, y ellos le dicen a, a aquellos, tú también eres muy sabio. ¿También? Y sabe que lo que hacen, ellos mismos se dan certificados. Dicen, sabes qué, tú eres bien sabio, déjame darte un certificado. Y se lo da. Y el otro dice, pues yo también pienso que tú eres sabio, déjame yo darte también un certificado a ti. Y ellos mismos se dan certificados. <risa> Porque es lo que hacen. Ellos mismos se dicen que son sabios. Ellos mismos se dan certificados. Ven. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para desechar lo que es. Al fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso el Señor hace lo que hace. Porque el hombre es muy orgulloso. Es el hombre fácil que se le levanta el orgullo. Pero cuando Dios escoge una persona. Amén. Y esta persona, él la usa. Cuando son llamados del Señor, ellos le dan la honra y gloria al Señor. Dicen, yo estoy aquí porque el Señor me ha escogido. Yo tengo lo que tengo porque el Señor me lo ha dado. Y le dan toda la honra y la gloria al Señor. Porque así debe de ser. Amén. Y por eso, este llamado es del Señor. Porque el Señor es el que llama a sus ministros. Y este llamado... Es el llamado, hermanos, este, que nosotros uh, le damos, uh, por, por, por decir, llamado celestial. No me lo dio otro hombre, no me llamó otro hombre, no me llamó una persona de autoridad, sino que el llamado viene directamente de Dios. El mundo se, se aman ellos mismos, se han certificado ellos mismos,